0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos dando início ao 51º episódio aqui do Motor e Mentor. Hoje, como, seguindo o modelo da semana passada, num cenário novo, estamos aqui com a Marginal Pinheiros ao fundo, em São Paulo, no escritório da Regus JK. E hoje o um entrevistado, quem vai participar aqui conosco, é o Thiago Alves, que é o CEO da Regus e da Spaces. São dois dos maiores coworkings do mundo aí e o Thiago vai contar um pouquinho para nós aqui sobre gestão híbrida, sobre eletromobilidade, ele que também é embaixador da Audi do Brasil, então esse é um dos motivos ele estar aqui, ele está muito conectado com o setor automotivo e além disso com a performance profissional no, na, no modelo de gestão híbrida. Então Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, estamos na tua casa, né? então obrigado pela recepção e seja bem-vindo.
1: Muito bom, na verdade é vocês, né, sejam bem-vindos aqui, é um prazer tê-los aqui e falar de tantos temas que estão tão ligados, né, na vida moderna da humanidade, né, uma mobilidade sustentável junto de um trabalho, né, mais híbrido, mais humanizado, que tem sido a tendência dos últimos anos. Então vai ser um bate-papo bem bacana.
0: Legal, vamos lá. Então, para a gente começar aqui, Thiago, vamos falar um pouquinho aí dessa questão do trabalho híbrido, né? Quando que você começou a voltar as suas atenções, que você viu que era tendência, eu já acompanho a sua trajetória faz um pouquinho mais de tempo, mas eu sei que é antes da pandemia e você já voltava as suas atenções para isso, né? Teve esse hype na pandemia? mas você já olha para isso há um certo tempo. Conta
1: um pouquinho para É. A tendência do trabalho híbrido ela já vinha acontecendo né, nas últimas décadas. Se a gente voltar um pouquinho na história do trabalho, né, a tecnologia foi mudando a forma como a gente trabalha. Né? Desde a adição da internet na nossa vida corporativa, né, os computadores, a informática, tudo que cabia em cima de uma mesa foi diminuindo. Né? Se a gente pegar lá nos anos 80, o que se precisava num escritório para produzir, Versus o que você precisava ali em 2019 para produzir, talvez só o seu computador, seu celular, ou talvez nem isso, só um tablet, né? Muitos já trabalham, já tinham arquivos na nuvem e tudo mais. Então, a tecnologia já vinha mudando a forma como a gente trabalhava. Já mapeávamos uma tendência que em 2030 um terço dos ambientes de trabalho iam ser flexíveis de alguma forma. Sejam eles flexibilidade de trabalhar de casa ou do escritório, seja ele flexibilidade de você trabalhar de vários escritórios ao longo de diferentes pontos na mesma cidade para evitar uma mobilidade desnecessária, ou seja ele mesmo né, um co-work, um espaço flexível dentro de um prédio. Essa era a tendência para 2030. Só que veio a Covid, junto com a Covid, o Brasil e o mundo todo tiveram que implementar Primeiramente, né, um trabalho remoto, 100% remoto, só que todo mundo ao mesmo tempo. Todas as tendências de trabalho, quando chegavam no Brasil, eram depois de cinco anos de lançadas no mundo. Né? Então, se a gente pegar a adição do e-mail no ambiente corporativo, chegava nos Estados Unidos, chegava na Europa, o Brasil era um dos últimos a receber. Então, a gente tinha um delay, aí, vamos falar assim, de cinco anos. O trabalho híbrido, Não ele chegou ao mesmo tempo, ele nasceu com a possibilidade do trabalho remoto, né, as empresas colocando todo mundo em casa, não necessariamente porque tinha uma política de trabalho flexível, mas precisava colocar as pessoas em casa para ter a proteção né, física ali, da saúde das pessoas. E logo na sequência, quando começou-se a armar uma possível retomada dos escritórios, foi onde perceberam que o trabalho remoto ele tem algumas vantagens de flexibilidade para o colaborador e o trabalho presencial também tem vantagens né, de conexão entre pessoas, de infraestrutura e tudo mais. Como juntar o melhor dos dois mundos? Foi aí que a gente começou a falar trabalho híbrido. Na verdade, eu fui, eu fui uma das primeiras pessoas a usar esse termo no Brasil, numa live que foi muito interessante. Então, até então a gente falava de um trabalho é, flexível, né? esse era o termo que a gente estava usando, Não, flexibilidade ao futuro. E a gente engatou esse termo trabalho híbrido. Por que do híbrido? Né? Porque exatamente como a definição né, da, da palavra, a gente busca o melhor de dois mundos. Né? Então, quando a gente fala que a pessoa trabalha remoto, de casa, a gente fala que ela quer focar. Né? Então, ela está em casa porque ela focar, ela não precisa de distrações, seja distração de encontrar outras pessoas ou distração do trânsito. Ela quer reduzir mobilidade. Né? Mobilidade que é um tema que pega, principalmente nas grandes cidades... Né? Hoje mesmo, aqui né? antes de chegar aqui no, no podcast, a gente estava comentando sobre isso. Né? Minha, minha vinda para cá hoje poderia levar duas horas, 40 minutos. Eu tive que mudar o meu modal de, de transporte hoje por causa do trânsito que estava em São Paulo. É, então, mas mobilidade é um grande vilão. Né? Se você pegar meia hora por dia numa segunda-feira, meia hora no final do dia nessa mesma segunda, uma hora por dia que você economiza. Economizar essa mesma uma hora por dia na sexta-feira. São duas horas na semana, isso dão 8 horas no mês... Né, isso dá quase aí 120 horas no ano né, que você economiza. Equivale a quase um mês trabalhado. Né, então, olha que interessante. Se você economizar só meia hora numa segunda e numa sexta na sua mobilidade. Então é lógico que assim, diminuir a mobilidade é a qualidade de vida. Trabalhar de casa, também eu fico próximo dos meus parentes, né, da minha família, eu também tenho a flexibilidade do dress code, não preciso me vestir tão formal, eu não perco aquele tempo que eu perderia me arrumando e tudo mais, ok. Então, remoto traz flexibilidade. Mas e o escritório? O que, que agrega? Bom, conexão com pessoas, né? o engajamento presencial ainda é muito forte, né? o ser humano é um animal social, ah, nós o presenteísmo é uma força muito grande. Né? A gente precisa ver para crer e, e, e é muito mais fácil. Quando você está conversando com alguém, você lê a linguagem corporal da pessoa, né? é, os olhos, é, é diferente do ambiente virtual. Não tenho como te explicar assim, nos detalhes, mas é, eu acho que os psicólogos e todos os profissionais que estudam isso sabem que uma interação presencial né, ela é muito mais efetiva. Não que a mensagem necessariamente não possa ser passada pelo virtual, sim, mas no presencial ela é mais efetiva. Empresa tem que existir. Não só de mesa e cadeira vive uma empresa. Empresa tem tá a questão legal para entregar. Empresa precisa receber cliente. Nem todo cliente seu está no digital. Tem cliente que está no presencial. Ou seja, quando eu pego o que o escritório precisa ser e o que a casa pode entregar de flexibilidade, o modelo híbrido ele acaba jogando no meio aqui e traz os dois benefícios. Eu vou para o escritório quando eu preciso dessa, desses benefícios de conectividade, presença, infraestrutura, ou eu fico em casa quando eu preciso de foco, essa flexibilidade pessoal. Tem um melhor modelo? Não. Cada empresa pode implementar um tipo de modelo híbrido? Sim. Na verdade, hoje, se eu pegar aí por padrão, é, nós não temos aí um modelo que você pode falar assim, não, "Olha, esse é o melhor modelo de trabalho híbrido. Por quê? Depende de como a sua empresa opera. Se eu pegar um banco que tem agências bancárias, que tem que receber clientes todo dia nas agências, você concorda comigo que a agência tem hora para abrir, hora para fechar? É mais difícil implementar uma flexibilidade de trabalho híbrido ali. Mas não impede que eu, eu consiga inserir alguns temas do trabalho híbrido na rotina desses funcionários. Trabalho híbrido também não é só sobre casa e escritório. É horário flexível, jornada flexível, remuneração flexível, localização flexível, que é a casa ou o escritório... E, se tudo é flexível, como é que fica a gestão? Por performance. Né? Então, eu não posso mais olhar o que era o passado, o cara crachá, né? e como, como a gente contratava e como a gente media a performance no passado. Então, por isso que, quando tudo fica flexível, minha gestão passa a ser por performance, eu consigo trazer, mesmo para aquelas funções que ainda são ligadas ao presencial, né? uma recepcionista, um segurança, um caixa, um atendente, eu consigo trazer um pouquinho de flexibilidade também para a vida dessas pessoas. Então, existe o híbrido que varia por função. Ah, dependendo da sua função, você vai estar o dia para o escritório ou não. Existe híbrido que varia de acordo com o setor que você trabalha na empresa. Tem híbrido que varia de acordo com o local que você mora. Ah, então se você mora mais perto do escritório, você vem mais dias por semana. Se você mora mais longe, você vem menos dias por semana... A gente tem híbrido que varia de acordo com a indústria que a empresa está. né? Então, o mercado financeiro tem todo o caminhado para o mesmo, mesmo lado, que é o famoso 60-40, 60%, 40, 60 escritório, 40% em casa. Ou seja, dois dias por semana em casa, três dias no escritório. O mercado de tecnologia já é totalmente o contrário. Todo mundo trabalhando de casa, porque são profissionais que têm essa característica de trabalhar mais solo, mais focado, só vai para o escritório quando precisa. Né? Então, é o que a gente chama de remote first, né? primeiro remoto. Então, tem vários modelos. A verdade é que o híbrido é muito incipiente. O Brasil está na vanguarda da implementação desse modelo. O Brasil tem uma lei do trabalho híbrido, para quem não sabe, desde 2022 né, foi promulgada uma lei já sancionada na Câmara que regulamenta o trabalho híbrido. Então, isso é muito legal. Lembra que eu falei que o Brasil estava cinco anos atrasado em todas as tendências? Hoje nós estamos não só implementando junto do resto do mundo, como já temos uma regulamentação sobre o trabalho híbrido, para que empresas possam implementar o trabalho híbrido sem ficar preocupada com alguma questão legal. Né? Agora, requer uma preparação. né? Não é fácil, não pode simplesmente deixar assim o vale tudo, não vale tudo. No trabalho híbrido tem que ter regra, escritório tem que ter regra, afinal de contas a pessoa não pode vir para o escritório a hora que ela quiser. Ah, mas não quer dizer que a hora de entrada tem que ser fixa. Imagina, a gente combina todo mundo de vir para o escritório na quarta-feira... Só que eu chego das 8 ao meio-dia e você chega às 6 da tarde. Então, opa, peraí, não adiantou a gente vir para o escritório, a gente não se encontrou, não gerou essa conexão. Então, tem uma série de aprendizados do modelo híbrido, né? E, e eu acho que cada vez mais as empresas vêm caminhando aí para ter esse modelo com perfeição. Só para finalizar essa pequena abertura: é, o ano passado o Google divulgou uma pesquisa no finalzinho do ano, do Google Workplace, que mostrava que 54% das empresas no Brasil tinham a intenção de implementar para 2023 um tipo de modelo híbrido nos seus ambientes de trabalho. Olha o quão importante é isso. né? Estou falando que metade das empresas do Brasil querem implementar algum tipo de modelo de trabalho híbrido.
0: Sensacional. E aí... Quantificando aquele dado que você falou do, do tempo, né? ontem eu estive lá no Cubo do Itaú e no evento de mobilidade também e forneceram o dado de que nós perdemos, em média, 32 dias por ano no trânsito. Um mês trabalhado. Um mês trabalhado. Então, dá tá de encontro com o que você falou aí, né? é realmente muito significativo e quando a gente olha para esse modelo de gestão, esse modelo de trabalho é bem significativo entender quais são de fato as demandas, né? Aí você já traz esse 54%. É importante que algo que a gente imaginava que estaria acontecendo em 2030, nós estamos em 2023, num processo bem acelerado e pensando de fato na performance profissional e entregando maturidade também para os colaboradores, né, Thiago? Porque requer muita maturidade e mais uma vez, né, o cara crachar, a pessoa estar presente não, é, não significa performance muitas vezes. Então, é bem interessante quando a gente olha para esse viés é, confiança na relação empregador-empregado para desempenho profissional e, enfim, e, faturamento.
1: E, e tem uma questão também, Lucas, assim que é importante, acho que todo mundo que está ouvindo vai se identificar. Durante a Covid, em 2020, 2021, os piores anos ali da Covid, muita gente devolveu o espaço de escritório com as pessoas todas trabalhando de casa. Na hora que ameaçou uma volta, aquele escritório ficou menor, as pessoas eram obrigadas a implementar algum tipo de rotatividade, porque já não cabia mais tantas pessoas no escritório. Além disso, teve dois movimentos muito importantes em 2022 para que gestores fiquem muito espertos com isso. Um foi a famosa grande renúncia. O que é a grande renúncia? Nunca se pediu tanta demissão igual se pediu no ano de 2021 e 2022. Como pode? O mundo em crise, a economia em crise, né, em todos os principais mercados. Por exemplo, o mercado americano foi o pico de pedido de demissão da história recente do mercado americano. Qual é o motivo disso? Foi uma volta forçada aos escritórios, onde algumas empresas, e a gente tem casos fatídicos na mídia, quem quiser pesquisar, de grandes empresas que falaram ah, a partir de amanhã todo mundo volta para o escritório. E aí aquela pessoa que conquistou aquela flexibilidade fala, não, eu quero ainda manter. Eu topo voltar para o escritório alguns dias, mas eu quero manter alguns dias com essa flexibilidade. Pô, eu acostumei buscar meu filho na escola duas vezes por semana. Ou, por exemplo, eu gosto de trabalhar de casa porque eu tenho um pet, né? E, e pra mim é bom. Ou mesmo porque em casa eu, eu foco, eu produzo em coisas que eu estou trabalhando solo, eu acabo tendo esse ganho de produtividade. Então, eu não quero voltar para o escritório todo dia. Então, eu prefiro procurar outro emprego. Esse movimento foi tão forte lá fora que ele contaminou quase todos os mercados e aconteceu aqui no Brasil também. né? Várias reportagens, grandes portais, mostrando que a gente não teve o maior pico de demissão da nossa história, mas a gente teve um volume muito grande para um mercado que estava em crise. E aí vem um outro movimento que aconteceu ano passado, o famoso Quiet Kidding, que é a saída silenciosa. Que são aquelas pessoas que forçadas a voltar ao escritório ou porque não estão contentes com o seu trabalho ou porque tem um problema com o seu gestor, fazem somente o básico. Né? Ele trabalha, ele só faz aquilo ao qual está descrito na função dele. Ele não busca fazer nada mais e nada menos que aquilo. Parece muito correto né, perante a legislação e tudo mais, mas a gente sabe, né, somos brasileiros, que geralmente uma promoção, um destaque, vem quando você se dedica mais e por aí vai. Então, esse fenômeno do quiet killing também tem muito a ver com o trabalho híbrido, porque muita empresa falou assim, não, você volta todos os dias para o escritório e eu não quero saber da sua flexibilidade. De repente, ele começou a ver uma mão de obra zumbificada indo para o escritório, né? brava em ter que perder tempo na mobilidade, no transporte público ou no seu carro pessoal, né? E, e só porque o chefe quer. Um dado interessante, Lucas, e para a gente repensar um pouco disso, quando a gente fala de mobilidade, tem tudo a ver com o trabalho, porque uma coisa não tem como desconectar da outra. Né? Tecnologia não tem como desconectar dos ambientes de trabalho. Conexões humanas não tem como desconectar. A sustentabilidade não tem Tudo anda junto quando a gente fala de ambiente de trabalho. É que quanto mais antiga a liderança de uma empresa, mais tendência a voltar ao presencial 100% ela tem. Por quê? É uma geração do comando-controle. É uma geração que foi acostumada durante 20, 30 anos que em casa eu descanso e no escritório eu produzo. Se a pessoa está trabalhando de casa, eu não confio que ela está trabalhando 100%. Né? Convenhamos, em 2019, se alguém trabalhasse de casa, qual era a percepção de um gestor? Ih, você não está trabalhando... Correto. Porque era mal visto trabalhar de casa. Felizmente, a gente mudou isso de uma maneira drástica e hoje trabalhar de casa não é mais mal visto como era antes. Mas nem todos os gestores confiam de que as pessoas que estão trabalhando em casa realmente estão ali comprometidas com o trabalho como deveriam estar. Até porque é muito difícil motivar quem está trabalhando em casa. Né? Volta, volta a dizer, em 2019, no mundo antigo ali, quantos de nós fizemos cursos de gestão de equipe remota? Gestão de equipe híbrida? Não existia, não tinha essa demanda. Né? Então, assim, se a demanda não existia, eu não preparei a liderança. E as lideranças são os cargos que estão mais é, voláteis nesse período todo da, da, da Covid e de, né, desse pós-Covid, principalmente porque teve que tomar decisões difíceis tipo de em casa, volta pro escritório de demissão de pessoas, de redução de custos e quando as coisas começaram a voltar a uma certa normalidade tá com uma pressão de baixo né? os funcionários estão cada vez mais empoderados né? hoje não é igual no passado onde a, a gestão toma uma decisão e é top down, todo mundo tem que fazer não! Você impacta na cultura da sua empresa. a gente sabe que cultura destrói estratégia se a gente não, não souber implementar. Então, por um lado é bom, a força volta a estar com os colaboradores, a comunicação passa a ser um item fortíssimo na agenda de executivos, de liderança, para garantir que o trabalho híbrido está sendo bem implementado, mas uma comunicação 360 assertiva. Não adianta implementar um modelo que eu acho que é o melhor sem ouvir o que as pessoas querem.
0: Essa comunicação, de fato, né, Thiago, e a questão cultural, porque a gente percebe que isso é uma tendência maior das novas gerações, né? E daqui 20, 30 anos vai estar completamente diferente isso, né? Então, essa demanda, igual você comentou, os gestores um pouco mais antigos tiveram essa dificuldade de fato no começo e sentiram essa necessidade de acelerar esse processo, né? Então, até tem um vice-presidente da Volvo, que é o João Newton Rutes, e já participou aqui do podcast, e ele é um cara extremamente entusiasmado, justamente porque ele percebeu. Que que ele precisava conectar a gestão dele ao formato híbrido. Então, como é que eu vou fazer Até por conta também da demanda de rotina de viagens e tudo mais, então, para ter a performance profissional. E, associado a isso, é, conta um pouquinho da tua história com a Regus e a Space. Você hoje é CEO de ambos os, as bandeiras, né, digamos assim, e como isso agrega valor para as corporações, como que vocês trabalham nesse sentido, junto às empresas entregando a performance desse trabalho é, presencial barra é, muito, remoto.
1: Sim, não muito legal. Bom, nós somos a maior empresa de coworking do mundo, com 3.600 pontos no mapa. Eu brinco com o pessoal que é o um mapa da catapora. Você abre o assim, mapa mundo e tem tudo quanto é lugar. Né? Detalhe,
0: gente. A gente está aqui no JK Iguatemi, ali ao fundo tem um no prédio de trás, tem outro Olha, e tá pulverizado. Nessa
1: não vista que, né? aqui, pessoal, eu conto pelo menos umas oito regras. Assim, só de olhar os prédios a gente já sabe mais ou menos. Mas é interessante, vou voltar um pouquinho, porque a história da Regus nasce em 1989, em Bruxelas, na Europa. O nosso fundador ele tinha um, um business de alimentação é, de alguns food trucks na cidade. Né? E, e um dia ele estava, ele era barriga no balcão ali, trabalhando junto com o pessoal, e ele estava do lado de um café. E ele viu que as pessoas compravam o café naquela época e se espremiam nas prateleiras ali da cafeteria para fazer reunião. E aí ele teve a ideia de alugar um imóvel que estava do lado dessa cafeteria, fazer pequenas salas de reunião e fez uma parceria com esse café. Olha, todo mundo comprar um café ganha 15 minutos de sala de reunião ou quem alugar a sala de reunião ganha o café e vice-versa. Ali nasceu esse conceito de compartilhamento de escritório né? A empresa Regus, né? fundada com esse nome, rapidamente ganhou o mundo. Né? Em cinco anos, de 89 a 94, ela foi uma startup ali que cresceu pela Europa inteira. O primeiro país fora da Europa a receber a unidade da Regus foi o Brasil. Em 1995, aqui no WTC, aqui no Morumbi, em São Paulo, quando estava inaugurando o World Trade Center, ele veio já como unidade da Regus para cá. Então olha que interessante, né? daqui a dois anos a gente vai fazer 30 anos de Brasil. Né? então a gente já tem 28 precursor, anos né? de história precursor esse mercado já foi chamado de tudo já foi chamado de escritório virtual já foi chamado de Campus Office já foi chamado de escritório flexível e na última década popularizou o termo coworking né uh, mas nada mais é do que escritórios compartilhados, Onde as empresas podem escolher o tamanho do seu escritório, né? eu quero para uma, para 10, para 50 pessoas. Pode escolher a frequência com qual ela vai para o escritório, eu quero usar todo dia, uma vez por semana, ou eu quero vir só de maneira esporádica. Ela pode escolher o prazo do contrato, eu quero usar, eu quero alugar por um dia, eu quero alugar pelo, pelo ano inteiro, né? E ela está tudo pronto. Ela não precisa investir para entrar, o espaço está pronto, e com todo o serviço. Né, embutido. Então, ele tem internet, ele tem a, a limpeza, a manutenção, o ar-condicionado, a telefonia, né, a recepção, a, o café, e por aí vai. Então, ele realmente ele aluga o ambiente de trabalho dele. E, e isso é o que a gente chama de flexível, porque como que é o um mercado tradicional? O mercado tradicional, você aluga uma laje vazia, onde você tem que investir, você tem que fazer do piso, forro, luminária, mobiliário, tudo. Você tem que carregar todos os custos daquele imóvel, né? Então, o custo de operação daquele imóvel você tem que prever o seu crescimento. Então, lá ah, vou alugar uma laje de mil metros quadrados. Ah, mas e se eu crescer? Será que eu não posso alugar uma laje de 1.200, 1.300? Eu vou esperar crescer para alugar uma outra laje? Se não tiver mais uma laje disponível, então o mercado tradicional ele opera com outras esferas de tamanho, outras esferas de prazo. Pra você tem uma ideia de praxe, são cinco anos de contrato. Então, o mercado flexível ele é a nova economia do mercado imobiliário. Ele entrega. A questão da flexibilidade, então eu quero estar pronto, agilidade. Ele entrega a questão de menos risco. Eu não sou o dono do imóvel, eu não carrego o risco do imóvel, o risco da manutenção, o risco da propriedade. E é mais barato, porque é uma modalidade pay-per-use. Eu só pago para aquilo que eu utilizar. Então, se eu não preciso de um escritório para 100 pessoas, se a minha demanda para esse mês são 10 pessoas, por que não tenho um escritório de 10 pessoas? Quando eu tiver a demanda para 100 pessoas, eu um escritório para 100 pessoas. Eu transformo o meu custo fixo em custo variável. Um caso engraçado, até que tem a ver com o mercado automotivo, é, há muitos anos atrás, com a chegada dos aplicativos de transporte no Brasil, nós tivemos uma, um painel que eu fiz com alguns aplicativos de transporte. E a gente conversando assim, um deles, né, não tem problema citar o um nome, que foi um painel público na época, que era um country manager da Uber que estava aqui, e a Uber era a nossa cliente na época, ela, monta, ela assinava contrato nos Estados Unidos e começava a abrir as operações dela no mundo inteiro usando escritórios da Regos, que aliás, é um grande negócio. Para quem está expandindo, empreendedor e tudo mais. Antes de você montar uma estrutura física própria, você vai para o flexível, testa o mercado, tem seu endereço. Opa, cresci. Já tem um tamanho para uma estrutura própria? Opa, aí eu vou. Mas antes, eu montei meus custos variáveis, que é muito importante nos dias de hoje. Startups, redução de custo né? e, e crescimento acelerado. A gente cresce bastante assim, com esses clientes de, é, de crescimento acelerado, além de grandes empresas, lógico. Mas aí eu estava fazendo esse painel e o, o cara falou assim, olha... Interessante esse seu modelo, né? Porque a forma como vocês dividem os escritórios é como se fosse um, um Uber Office, né? Um escritório Uber, uberizado, né? Que é um termo que até virou para lá, é, né? se aportuguesou de uma forma meio informal ali. Eu falei: olha, a gente existe há um certo tempo, né? Eu acho que vocês são mais uma réguas táxi essa brincadeira. Aí a gente, todos rimos, né? Foi aquele negócio que é brincadeira no painel, mas é. A nova economia, a economia compartilhada, a economia 4.0, né? chamando como quiser, ela não é tão nova, mas os benefícios dela são muito mais medidos nas últimas décadas. Por quê? Por causa da tecnologia na palma da nossa mão. Por causa do acesso à nova economia na palma do, né, da sua mão no celular. Então, hoje eu quero um carro, eu peço, tá pronto, agilidade, eu não tenho o risco do carro, tá aqui, ó, menos risco, e a é pay-per-use menos custo. Esse tripé da nova economia vem para o escritório, a mesma coisa. Ah, vou para casa de aluguel, a mesma coisa. Vou alugar uma roupa de festa num aplicativo. Então, assim, tudo que é nova economia, economia compartilhada, tem que estar tá conectado de alguma forma a esse tripé. Né, do, do compartilhamento. Uma coisa legal é que hoje dá para compartilhar de tudo. Né? Então, você compartilha escritório, você compartilha carro, você compartilha casa, você compartilha dinheiro. Ah, Tiago, mas o que, que é isso? É crowdfunding. né? Você compartilha financiamento compartilhado. Você compartilha é, joias, você compartilha vestimenta. Né? Você compartilha pet. Sabia que dá para compartilhar pet? Né? Tem, já tem aplicativos que você pode compartilhar o pet, principalmente, por exemplo, ah, eu não tenho quem fica com o meu pet no final de semana, mas lá no aplicativo eu encontro, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, um casal de idoso que pô, poderia ficar o final de semana com o meu pet. A gente compartilha né, a, 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 tuto, né, a tutela daquele pet. Você tem você tem aplicativo e tudo, né? compartilha relacionamento. <risos> é. Então, é interessante ver como a nova economia e a economia compartilhada está tracionando, inclusive, a recuperação da economia hoje. Você concorda comigo que todo mundo, em pleno 2023, que for comprar um carro, antes de comprar um carro ele vai fazer a conta? Compro um carro ou ando de aplicativo?
0: Ou até mesmo assino, né?
1: É, ou né, vou para uma modalidade além ainda da economia compartilhada, que é a assinatura. Que ela entrega os três pilares com uma sensação de pertencimento muito forte. Uh, vou comprar um apartamento ou vou alugar um apartamento por assinatura? Né? Então, então, hoje, essas, esses questionamentos sobre os ativos, por exemplo, a própria Audi, a Audi lançou assinatura de veículos elétricos, dos veículos da frota, né, que, e, e do Luxury Signing é, Signature, perdão, e, e, é, e é muito interessante ver como o mercado adere a isso, mesmo o mercado de alto luxo. Hoje tem aplicativo de compartilhamento de bolsa de luxo, que as mulheres podem alugar para ir em determinadas festas e tal. então assim. Hoje, 2023, com certeza, a economia compartilhada é o que está ajudando o brasileiro e o resto do mundo a usar os ativos de maneira mais eficiente e de sair da crise com menos custo na sua base.
0: E também a questão da, 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 da acessibilidade, né, Tiago? Porque você não precisa, por exemplo, ah, você vai comprar uma bolsa de 50 mil reais e você vai alugar ela por 1.500. É muito mais acessível o aluguel, porque você não vai... É, talvez no longo prazo você acabe não usando os 50 mil e ainda você tem uma economia circular de fato, né? Então é algo bem, bem positivo quando a gente. É um posicionamento bem interessante quando a gente olha para esse, esse tripé e entende que de fato é muito melhor ter o acesso do que o pertencimento. É,
1: e eu faço uma, um, um comentário, geralmente, ligado ao escritório. Eu faço, pergunto para uma audiência: qual é o escritório mais caro do Brasil, na sua opinião? Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo? Aí todo mundo fala: Ah, Rio de Janeiro, porque tem vista para o mar, pô, Brasília, porque né, tem que ter uma demanda de governo, ou São Paulo, por causa da Faria Lima. Falo, gente. Escritório, o metro quadrado mais caro é aquele que você paga e não usa. Não interessa onde ele está. Se eu alugo um escritório de R$ reais no metro quadrado num prédio que eu deixo vazio e eu estou carregando os custos daquele imóvel sem utilizar, ele é muito mais caro do que pagar R$ reais no Rio de Janeiro, de frente para a praia, mas que eu tenho um uso pesado daquele metro quadrado. Então, assim, é, é o conceito de que cada vez mais a conta, quando o assunto é ativo, ela deve ser feita de maneira diferente. O conceito de posse está mudando. Agora, é lógico que quando eu falo de itens pessoais, de itens de luxo, você ainda tem uma característica muito grande, né, de, 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 você tem que fazer essa conta. Por exemplo, eu mesmo é, não consigo me deslocar com carros por aplicativo. Eu moro a 40 quilômetros de São Paulo. Eu fiz uma opção em morar na Grande Viana de sair de São Paulo e todos os dias. Uma opção pessoal, mas eu rodo 80 km por dia. A minha conta para o aplicativo nunca vai fechar. A minha conta com carro próprio sempre fecha. Ainda mais com carro elétrico. <risos> né? Mas digo assim, no meu caso, quando eu faço a conta da economia compartilhada para a minha mobilidade, não funciona no dia a dia. Então, o usuário tem que aprender a fazer essa conta. Né? Ah, eu vou, vou me deslocar sempre por aplicativo, mas vou pegar sempre nos piores horários, onde eu pago sempre mais caro. Será que está compensando? Né? Então... O brasileiro hoje tem acesso a tudo que é de bom e do melhor aí quando a assunto é a economia compartilhada. Não tem uma empresa gringa que esteja testando o mercado que não esteja testando no Brasil também.
0: Porque então, o modelo cultural se aplicou muito facilmente aqui.
1: E a gente é muito grande. Nós somos um mercado de 200 e poucos milhões de pessoas que têm acesso à tecnologia. Né? Tem mais celular no Brasil do que pessoas. E todo mundo está olhando para isso de uma maneira absurda. Olha quanto o brasileiro usa mídia social. Olha quanto a gente é influenciado pelo marketing de influência né? e tudo mais. Então, conteúdos como esse de podcast, que o brasileiro é um dos principais povos do mundo a consumir podcast. Então, as empresas estão percebendo que o Brasil tem um potencial muito grande e estão investindo aqui.
0: Sensacional. E associado isso às empresas, como que vocês, vocês possuem indicadores de performance das empresas que trabalham com vocês? Como que vocês mensuram isso para entregar agregar valor no fechamento de um contrato hoje?
1: É, hoje assim, o principal driver de performance para a gente é metro quadrado ocupado, Legal. né? Então, ocupação, o mercado imobiliário trabalha muito com driver de performance por ocupação. Rotatividade, para mim, é muito importante, porque, por exemplo, eu tenho que garantir, é como se eu fosse um avião, todo dia eu decolo com um monte de assento ali. Tem os ocupados e os disponíveis. Qual que é a minha intenção? O avião decolar o mais cheio possível, com gasolina no tanque, né? No, no caso nosso não é gasolina, é eletricidade, mas é decolar e pousar em segurança. Ponto, cumpriu o destino dele. Se eu decorar com vários assentos vazios, eu falei. Né? Se o meu cliente me procurar e o avião já ter decolado, também falei. Então, quando a gente volta para o co que os KPIs, né, os indicadores-chave de performance, estão muito voltados então, à disponibilidade dos assentos, rotatividade desses, desses assentos, principalmente na área compartilhada. Né? Então, o meu cliente tem que entrar no aplicativo e procurar: hoje eu quero trabalhar no JK Guatemi e encontrar um lugar para sentar no JK Guatemi. Ah, o JK Guatemi está cheio. Qual que é o mais próximo? A gente tem um outro KPI de sempre ter um centro a pelo menos um quilômetro de distância um do outro. Alguns são até tão perto que chega a dar distância de 200 metros um do outro aqui. Mas ter esse, esse KPI de distância para a gente é muito importante disponibilidade dos escritórios, né, com mais de 99% também. Então, quando um cliente aluga um escritório com a gente, privativo, que é dele, que ele customiza, né, tem que ter 99% de disponibilidade, mais de 99%, na verdade 99.999% de disponibilidade de IT, né, de tecnologia da informação, porque é, pode faltar coisas que não podem faltar no escritório. Internet? Ar condicionado e café, por aquilo que parece. <risos> né? Tipo, mas tchau, café, café, né? Os três geram o mesmo índice de reclamação. Tira né? a
0: mesa, mas não tira o café. Exato.
1: Caiu a internet, é um problema. Entendeu? Caiu o ar condicionado, é um problema. Caiu, cara, ficou sem café, é outro problema, né? O resto a gente administra. É, e é uma cultura brasileira, isso, hein? Não sei se você sabe, o Brasil é um dos principais é, assim, é, polos de consumo de café em escritório no mundo. Algumas características interessantes sobre o nosso negócio, a gente é um dos principais players no mercado imobiliário do mundo, né? o maior no mercado de coworking, com 3.600 pontos. E, e aí, assim, a gente é o maior operador de videoconferência no mundo, porque, assim, todos os centros têm videoconferência entre eles. Hoje, normalizou fazer videoconferência pelo computador, pelo, pelo, pelo celular, mas até 2019 não era assim. A gente não operava pela videoconferência que tinha no centros. era muito comum isso. Né? Então, era feito dessa forma. Né? Um dos maiores compradores de cadeira do mundo. né? A gente é um dos maiores compradores de mesa do mundo. Né? O
0: sistema envolvido, Tiago, agora que você falou isso, eu comecei a pensar aqui.
1: É gigantesco. E fora que esse produto é padronizado, Lucas. Então, por exemplo, se você entrar aqui na Regos do JK, na Regos do Dourado, ou se você entrar ali em qualquer uma das Regos na Faria Lima, você vai encontrar o mesmo produto. Né? Só para vocês terem uma ideia, numa unidade como essa aqui, a gente está falando aí de quase 500 empresas diferentes. Entendeu? Quase mil pessoas passando por aqui por dia né? e aqui tem algo em torno de 20 produtos diferentes. E a gente muitas vezes nem sabe, né? porque o pessoal que encontra o escritório flexível o co-working, acha que o coworking é só aquela área compartilhada, que está todo mundo compartilhando as mesas ali, não é. Você tem um escritório virtual, que as empresas colocam o um endereço aqui para poder é, é, ter um endereço profissional, né? um endereço de prestígio. Você tem o um cara que vem de vez em quando, você tem um cara que vem é, com uma frequência maior, você tem um cara que vem todo dia, você tem um cara que é um escritório privativo, ele quer estar no coworking, mas ele não quer a área compartilhada. Se tem um cara que contrata serviço de secretariado, ele quer ali que a secretária atenda o telefone como se fosse da empresa dele. Se tem serviço de impressão, se tem serviço de cartório, você tem uma série de sala de reunião, como é essa que a gente está. É tanto serviço num espaço de escritório que muitas vezes as pessoas nem sabem. Né? Tanto que eu brinco que o principal KPI do nosso negócio chama efeito UAU. O que é o efeito UAU? É um cliente conhecer o produto e falar UAU, que legal. Esse é o principal KPI para mim. Né? porque assim, é lógico a gente tem medição de NPS lógico, quero medir se meus clientes estão felizes e promovendo o meu trabalho então a gente tem métricas e vamos muito bem no NPS aliás, o Brasil tem é o melhor NPS da, das Américas aí no, no nosso grupo é, a gente tem medição, por exemplo, de tempo de resposta para cliente, tudo, todas essas medições são feitas mas nada paga o cliente satisfeito nada paga o cliente que te promove que te indica para um amigo. Então, hoje nós temos um foco aí, ter pelo menos 80 pontos de NPS, significa que 80% ali dos meus clientes são promoters, né? eles promovem a gente uh, e que estão indicando para amigos. E essa é a maior conversão que eu posso ter. Né? Então, entre o cliente que me procura no Google, no app do celular, passa aqui na frente e vê, o de maior conversão qual é? Aquele que é uma indicação de outro cliente satisfeito. Então, a gente acaba... Trabalhando para que, no final do dia, todos os clientes estejam satisfeitos. Afinal de contas, isso é um investimento em vendas, é um investimento em marketing de maneira orgânica que acaba voltando.
0: O famoso QI, né? E não tem nada melhor do que ser validado para uma pessoa de confiança. Exato. É, bacana. E Curitiba está 100% ocupado, né? 100% ocupado. <risos> então, esperamos novas séries de vocês lá, né? Para que a gente possa... É, conhecer os espaços novos de vocês lá também.
1: É interessante, por exemplo, a gente opera hoje em 16 cidades no Brasil. A gente tem um modelo de franquia, inclusive, para cidades secundárias, tal. Pessoas que têm proprietário de prédio, que não sabe como diferenciar o seu prédio e colocar o seu prédio na nova economia, pode contratar a nossa marca para virar uma franquia lá dentro. E, e sabe o que tem sido muito interessante? Assim, algumas cidades têm se comportado de maneira diferente nesse período pós-Covid. Curitiba é uma delas, assim, que a Curitiba tem uma mobilidade muito mais fácil que São Paulo, né? tem uma, uma mescla de bairros residenciais e bairros é, comerciais muito maior do que grandes cidades. Pega o Rio de Janeiro, né? você tem Botafogo, você tem o centro, mas ninguém, quase ninguém do Rio mora no centro, todo mundo mora nas outras áreas, o centro é uma área comercial da cidade. Assim como é São Paulo, centro da cidade, ali, você tem poucas áreas residenciais. E isso já é um mix que a gente tem nas, na, na, nas outras capitais e que isso favorece muito a implementação do trabalho híbrido. Porque se eu moro perto de onde eu trabalho, pô, legal, eu posso, eu não sofro com a mobilidade, então para mim fica mais natural ir para o escritório, mas tudo bem trabalhar de casa também. Porque se eu tiver que ir para casa almoçar, né? Eu brinco com o pessoal, eu trabalhei muitos anos em Curitiba, para mim a coisa mais estranha em Curitiba era o pessoal falar: vou almoçar em casa. Porque eu não você não cogita isso em São Paulo. né? Tudo tão longe que eu levava uma hora para chegar em casa. Então, você negócio vou almoçar em casa é legal. Faz parte do trabalho híbrido também, dessa flexibilidade que a gente quer conquistar. E que essas cidades, por ter uma mobilidade mais fácil, elas se beneficiam muito. Tanto que muitas empresas têm aberto o leque de contratação. né? O que antes, para mim, ah, eu vou testar essa empresa... Ah, tem que ser em São Paulo. Não, por que tem que ser São Paulo? Se eu posso implementar o trabalho remoto, se eu posso ter o um híbrido, se a pessoa pode trabalhar ali e ir para um coworking perto da casa dela, por que eu não posso abrir o leque e contratar em Curitiba, contratar em Londrina, em Maringá? E isso tem acontecido. Hoje a gente percebe que os talentos estão nos campos. O trabalho híbrido ele abriu uma janela de oportunidade para eu contratar talentos fora das praças óbvias, digamos assim. E isso está impulsionando o mercado de Curitiba, de Porto Alegre, né? de Florianópolis e de várias outras cidades que talvez antes da pandemia receberiam parte
0: dessa demanda, mas não rece... hoje estão recebendo uma chance de competir para a demanda cheia. Isso é bem interessante, porque quando você traz essas oportunidades de pulverização de talentos, é, a tomada de decisão na contratação ela é muito mais ágil, porque você já não leva em consideração é, mudança, deslocamento, é, avião, enfim, é, trazer de fato, né, você está em Manaus, precisa vir para São Paulo, e aí procura imóvel e aí não se adapta não, não se adapta ao imóvel. Então quando você traz essa flexibilização de fato a tomada de decisão, a performance desde a contratação já é exponencial.
1: É e o brasileiro tem aquele problema que a gente primeiro contrata a pessoa depois a gente se preocupa onde ela vai sentar. Isso acontece na grande maioria das empresas, né? Ah, é, é cultural, né? E o trabalho híbrido eu já não tenho tanta essa preocupação, né? Eu tenho, tenho preocupação mais com a estrutura de TI para esse funcionário trabalhar. Mas olha que interessante. Em 2019, se eu fosse colocar alguém para trabalhar em casa, qual que era, seria a minha preocupação como gestor? Como é que eu vou controlar o horário dele em casa? Mas quem que vai pagar a internet dele? Mas ele tem o um computador para trabalhar? Não tem. Será que vai ficar boa a conexão? Será que vai dar certo? Né? E o firewall? E a segurança? Isso tudo a gente quebrou durante a Covid. Então hoje, quando eu contrato o Lucas para trabalhar de casa, está ok. Eu sei já que vai funcionar. Tá eu validado. sei que... Está é, validado esse modelo. Então esse é um ganho que nós temos. As cidades... É, é, menores com certeza vão, vão ganhar muito com isso. Por exemplo, se eu for contratar alguém em Curitiba, antes no passado, alguém que tivesse que rodar 100km por dia para ir para Curitiba, você ia falar: hum, pô, esse cara vai cansar, ele não vai conseguir vir todo dia, né? Pô, daqui a pouco ele está pedindo demissão. E hoje não, tudo bem. Se ele vier para escritório duas vezes por semana, tudo bem ele rodar 100km para vir duas vezes por semana, os outros três dias ele trabalha remoto de casa. Me abriu uma janela de oportunidade de contratar talentos em áreas satélites ali de Curitiba, que eu não encontraria antes. Então, esse movimento está acontecendo no mundo todo. Inclusive, empresas globais contratando aqui no Brasil. Profissionais de TI, né? programadores estão sendo contratados por big techs americanas e que trabalham aqui de casa, independente de onde ele mora. Aí, o que aconteceu? Um êxodo de grandes cidades para bairros suburbanos, né? dos, dos grandes centros, perdão, para bairros suburbanos, para regiões de melhor moradia. Eu percebi esse boom imobiliário, por exemplo, onde eu moro, na Grande Viana, que é deslocado de São Paulo, mas é uma região consideravelmente é, é, mais arborizada, com melhor qualidade de vida nesse sentido, e durante a pandemia a gente viu um movimento claro das pessoas saindo do caos urbano de São Paulo para ir morar lá. Inclusive, nosso querido Cláudio
0: Ravix mora lá também. É um dos exemplos, o Cláudio, inclusive, ele é
1: o exemplo durante a pandemia. Então, assim, imagina alguém que, 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 não só por ter ficado em casa de maneira né, forçada durante a pandemia, mas percebeu que se eu vou trabalhar de casa, por que não ter um ambiente melhor em casa? O Paulo Paulistano médio, olha que dado interessante, mora em 50 metros quadrados. Como é que você garante que 50 metros quadrados você tem banheiro, cozinha, sala, quartos, né, uma sala de jantar, e que você vai ter um espaço que cumpra com as regras de ergonomia para você ter um escritório. Então, assim, nem todo mundo também tem uma boa estrutura para trabalhar de casa. Por isso que o escritório não vai morrer. O escritório vai continuar. Ele vai se reinventar, mas ele não vai morrer. Porque nem todo mundo consegue trabalhar de casa, nem todo mundo tem aptidão para trabalhar de casa. Trabalhar de casa requer novos skills, novas habilidades também que a pessoa tem que se controlar. Então, é muito interessante ver isso porque é, é, é work in progress, né? um trabalho em progresso e cada dia surgem coisas novas. Tanto que quando eu escrevi o livro, Nem Home, nem Office, a gente vai falar depois dele... É, eu fui atualizando o livro, tanto que eu, eu preferi colocar uma série de QR codes no livro que leva para o conteúdo online, porque é mais fácil atualizar online do que o livro. Né? Porque muita coisa muda, e muda de uma maneira muito dinâmica.
0: Muito ágil. É, a velocidade da, da informação está muito acelerada, né, Tiago? Então, por consequência, as tomadas de decisões também, modelo de gestão, enfim, é uma cadeia envolvida que a tecnologia, ela de fato acelera. A gente precisa estar tá conectado para que não fique defasado e perdendo dinheiro aí nas grandes negociações. Né? Com certeza. Tiago, bora dar uma volta em São Paulo dentro do e-tron, então, para a gente falar um pouquinho sobre mobilidade, sustentabilidade. Você que é embaixador da Audi, né? Tem Bora. um carro aí todos os dias, então vamos dar uma volta? Bora,
1: agora a gente vai falar um pouquinho então de como transformar a sua mobilidade numa mobilidade que realmente seja sustentável. Benefício pessoal meio ambiente e com certeza aí, né, também ganhos de horas muito interessantes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: E um detalhe, gente, que o Thiago me falou na nossa reunião de alinhamento, não adianta ser ESG só no CNPJ, tem que ser no CPF também, é, né? Também. Não, maravilha. Vamos lá então? Bora. Então vamos. Bom, então estamos saindo agora aqui da sede do da Regus do JK Iguatemi. Vamos dar uma volta por São Paulo aqui, né, Thiago, dentro do Etron, você que é embaixador da Audi, Conta para nós aí como é que começou a ter um relacionamento com os veículos elétricos. É desde 2015, né? 2015. Eu fui um dos primeiros
1: proprietários de veículos elétricos no Brasil. Na época eu era chamado de louco <risos> pelos meus amigos, pela família. O pessoal falava assim, Tiago, você vai comprar um carro, um veículo elétrico, né? não tem onde carregar, não tem, isso, tem aquilo. E eu sempre fui muito entusiasta de tecnologia. E aí eu resolvi comprar em 2015, meu primeiro carro elétrico, tinha uma autonomia baixa ainda, de 140 quilômetros, mas já era 100% elétrico, o que era muito legal para a época. Sim, passei todos os perrengues possíveis e imaginários de um proprietário de veículo elétrico quando tudo ainda era mato. né Não que a gente tenha <risos> cortado o mato para não ser sustentável, mas que a gente né, trouxe bastante tecnologia para os dias de hoje, né? uma infraestrutura muito melhor. Mas já tive, tive é, casos aí onde não tinha como carregar nos pontos, eu tinha que aprender essa logística de carregamento. É, eu também fui é, diretor da Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores desde a fundação da, da associação, que é uma associação que junta né, os entusiastas de tecnologia e também órgãos e uma série de representantes né, da, da, do, do governo e de setores privados para tentar aumentar cada vez mais a infraestrutura que suporta os carros elétricos. Né? Então, nessa, a gente trouxe não, não só é, inteligência para o mercado de veículos elétricos, falando para as grandes empresas onde que tinha que ficar os carregadores rápidos, né? o que, que funcionava para o proprietário de veículo elétrico. Né? Eu sempre uso um exemplo que é, que é interessante. Quando as marcas começaram a trazer os veículos elétricos, todas colocavam os carregadores nos mesmos shoppings. Né? Todos os shoppings de alto padrão começaram a receber carregadores de diversas marcas. E foi um, um trabalho que eu fiz junto com a praveína né, né, nos anos, é, conforme as marcas foram trazendo esses carros, era de que, olha, seria legal estar em mais pontos que necessariamente todos no mesmo ponto, né? Facilita, olha, essa zona residencial, as pessoas moram aqui, vamos ali. E com isso, né eu lembro de é, quando eu comprei meu primeiro carro elétrico, ah, eu estive, junto veio um curso de como dar entrevista, né? Porque é impressionante quando você está <risos> a bordo de um carro elétrico o quanto você tem que responder de pergunta para todo mundo quanto tempo leva para carregar né mas carrega qualquer lugar mas e as baterias o que que faz depois então eu devia vir junto com um curso de media training assim comprar um carro elétrico mas é muito interessante é você abre mão totalmente da questão do barulho assim não sinto falta E hora que eu sou louco por carros assim desde criança sou engenheiro mecânico então assim depois que você se acostuma com essa mobilidade silenciosa, depois que você se acostuma com a potência do carro elétrico, né, que é alta, com torque instantâneo, e que você se acostuma a estar livre dos postos de gasolina, é, é, assim, é caminho sem volta. né? A gente fez uma pesquisa recentemente que 90% dos proprietários de carro elétrico não cogitam comprar um carro de gasolina mais. Olha só. Ah, então, assim, qual outro proprietário de um bem tem 90% de satisfação? Né? Então, o carro elétrico ele vai além do ativo. O proprietário do e ele vai além do e é entusiasta. Né? Ele sabe que quando ele está dirigindo o carro dele está regenerando, igual está acontecendo aqui agora, de que ele está fazendo um bem para o meio ambiente. Né? Então, eu trouxe muito disso ao longo do meu, do meu trabalho. E aí, em 2020, quando a Audi trouxe o e-tron para o Brasil, né, a gente acabou assinando aí uma parceria para que eu ajudasse a promover essa mobilidade sustentável. Então, hoje eu sou embaixador de mobilidade sustentável da marca alemã no Brasil, Participo de eventos, de conteúdos da Audi, sempre falando para o usuário do carro elétrico ou o potencial usuário do carro elétrico, ensinando a ele como vencer as barreiras que são normais, que a gente coloca, né? Tudo que é novo tem barreira, né? E, e, e para ele ter aí um, um acesso mais rápido a
0: essa tecnologia que já não é mais o futuro, né? Já é o presente. E relacionado à, àquilo que nós estávamos conversando lá no escritório da Regos. É, performance profissional, mobilidade e aqui a é eletrificação, questão sustentabilidade. Como que você enxerga performance profissional com relação a isso. Eu vou dar um, um pitaco aqui antes de você responder, que nesses dias que eu tô com o Itron aqui em São Paulo, é, o trânsito parado e tudo mais, mas uma consciência muito limpa do impacto ambiental e de saber que depois eu também não precisaria passar no posto de gasolina, né? É,
1: não, você realmente, depois que você adota a mobilidade sustentável, você começa a ver a ligação que isso tem com tudo. Eu sempre brinco com o pessoal, você até comentou antes no nosso bate-papo, porque assim, não adianta você implementar o ESG na pessoa jurídica e não ser na pessoa física. Então, muitas vezes o cara até economizou usando um copo plástico no escritório da empresa, mas o carro dele pessoal é um V8 poluente, <risos> faz 4 por litro. Então não faz sentido, né? Hoje nós temos que ter propósito, e o nosso propósito ele tem que fazer sentido. Então eu gosto dessa questão na minha vida hoje, faz parte da minha mobilidade sustentável, eu rodo 2 mil quilômetros por mês, uma média de né, quase 24 mil quilômetros por ano, uh, eu deixo de emitir nesta brincadeira uma boa parte do CO2 que eu emitiria, que é responsável, por você ter uma ideia, a cada mil quilômetros, a gente economiza a vida de uma árvore da Mata Atlântica por 30 anos. Nossa! Então, em 24 mil quilômetros por ano, economizando na vida de 24 árvores por 30 anos. Você imagina quando isso for em massa, a quando a mobilidade for sustentável em massa. né? O, o, o quão benefício para o meio ambiente a gente vai gerar em... Ter não só os carros como os ônibus elétricos, né? com a micromobilidade elétrica, né? as, as ciclofaixas, eu, no meu carro eu ando com skate elétrico atrás. Então eu paro o meu carro, eu pego o skate e saio andando com o com, com skate. A única coisa que polui na minha, minha casa tem energia solar, exatamente porque eu gero a própria energia que eu ando no carro. Uhum. Né? A única coisa que eu tenho que polui o meu ambiente ainda é uma moto, né? Porque eu gosto tal. Ainda não, apesar de já ter motos elétricas, né? Eu ainda não tenho uma moto elétrica, que eu uso, acabo alternando de vez em quando. A moto é mais uma questão de trânsito em São Paulo, mas é o que você falou: é, é, é cultural. Eu tô aqui, ó. Nós estamos agora num trânsito. E eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou no trânsito, eu tô, estou, mas eu não estou poluindo. É, eu estou com uma mobilidade super prazerosa, né? Eu não abri mão de tecnologia e conforto para poder andar com sustentabilidade. Hum. Que isso é uma questão muito, muito interessante. Ó, ó, que legal, deixei o carro programado, tá indo aqui num piloto semiautomático. Então, assim, você consegue usufruir do que é de melhor hoje. Né, em toda a tecnologia sem ter que se preocupar com essa questão de sustentabilidade. E olha que a gente nem está falando necessariamente né, dos veículos esportivos eletrificados, que eu acho que ainda é um passo além. Né, que vai muito bem hoje em dia, assim. Eu vejo os potenciais donos de carros esportivos que gastariam ali talvez um milhão de reais num carro, começando a olhar para a eletromobilidade de uma maneira diferente. Não só pela questão da sustentabilidade, mas pela questão da performance. Uhum. Né? Então, a performance de um super esportivo elétrico é muito legal, é muito absurdo, e fora que assim, tira um peso da consciência muito grande, imagina um cara ir a pista, um carro esportivo, ele sabe que está tá fazendo 3km por litro, tudo bem, é legal, ele está se divertindo, mas ele tá poluindo. Uhum. Agora, imagine ir uma pista com um carro elétrico, onde ele está tendo a mesma performance do carro a gasolina, mas sem aquela preocupação, é, no né? Um então... subconsciente, né? Isso é muito interessante, é uma das coisas que, que, eu, que eu gosto de trazer no, no, no meu conteúdo. Então, eu já fiz viagens de, de longa distância, eu já fui para Porto Alegre, fui para Foz do Iguaçu, Brasília, é, é, Rio de Janeiro, de carro elétrico. Mesmo quando meu carro tinha uma autonomia baixa na época, né, com meus primeiros carros elétricos, fazia ir parando, e gravando e mostrando. E, e é impressionante como as pessoas interagem com esse tipo de conteúdo, porque o veículo, o veículo elétrico ele ainda sofre uma série de tabus, que são tabus mesmo, que a gente tem que quebrar, são paradigmas ali. Né? Tipo, ah, mas a bateria não vai durar. Ah, porque a bateria vicia. Então a pessoa realmente não conhece, porque não tem esses, esses riscos. Ah, mas eu não acho onde carregar. Pô, você carrega em qualquer tomada. Né? Então, ah, mas eu preciso... E se eu for viajar amanhã para o Amazonas e precisar do carro? Bom, você também não viajaria, você não viajaria no seu carro para Amazonas da noite podia dia sem planejamento. Sim. Né? Então, é, se mas... for
0: algo urgente, vai de avião. Se vai... você
1: vai fazer uma viagem de mil quilômetros, você vai planejar onde você vai dormir, o hotel que você vai ficar, da mesma forma que você planejaria com o carro elétrico quando você vai parar para carregar. Então, boa parte do meu conteúdo está voltado para isso, para o usuário ter essa, esse atalho em como ter uma, uma eletromobilidade sustentável, mas...
0: Ainda de maneira bem prática. Bacana, bacana. E isso, então, relacionado à performance profissional, acaba que essa, essa consciência da, do impacto socioambiental te libera espaço, digamos assim, para pensar naquilo que realmente importa, que é a tua, tua ocupação profissional, né? É, e eu, você sabe o que eu faço
1: muito, quando eu estou contratando um gerente, um diretor, assim, uma pergunta que eu sempre faço está voltada à questão de sustentabilidade, né? Porque. Eu acho que, que a gente chegou num momento onde a gente tem que aprender que sustentabilidade é feita de pequenos passos, né? A gente acha que sustentabilidade, a grande maioria das empresas, acha que sustentabilidade tem que ser um grande movimento, um grande projeto na empresa, algo onde todo mundo vai se envolver. Muitas vezes são pequenas coisas que a gente tem que ir fazendo para ter uma empresa mais sustentável, para você também, na pessoa física, ser mais sustentável, uh, eu, eu, me inter... eu interajo todos os dias, né? Eu me relaciono com vários presidentes de empresas, com outros executivos, e o meu trabalho é convencê-los a adotar uma eletromobilidade, assim. A quantidade de pessoas que eu já levei para a eletromobilidade, assim, eu acho que eu já perdi até a conta, exatamente para provocar o cara, entendeu? Tipo assim, ah, você veio para essa reunião comigo, você veio como? Ah, vim de carro. Qual carro? Ah, tal coisa. Pô, por que você veio gastando combustível fóssil? Por que você não veio? Ah, não, porque, pô, ainda não é para mim, eu gosto do barulho do carro, ah, vem cá, tal. eu venho, dar uma volta com ele no carro tal. E aí eu começo a gerar essa consciência de que é possível. Muitas vezes o cara leva três, seis meses para criar essa consciência, mas é legal quando ele cria, uhum. né? Então, sim, dá para. Eu acho que tudo anda junto hoje, né? A gente fala: o carro é elétrico, o trabalho é híbrido, né? A, a, a tecnologia também tem que ser sustentável, muita coisa anda junto. A gente não tem como separar isso mais. Né? O,
0: o Lucas, o Thiago na pessoa física, não são diferentes do Lucas e o Thiago na pessoa jurídica. Então, você está me dizendo que mobilidade elétrica, sustentabilidade é uma skill que pode ser desenvolvida. Com certeza. Adotada, desenvolvida, trabalhada e melhorada.
1: Né? Uhum. Eu tenho funcionários que, que foram influenciados aí por... por... Pela, pela mobilidade sustentável e que trouxeram várias ideias bacanas para a gente colocar nos espaços de que voltados à sustentabilidade. Então o cara começou a entrar com andar de carro elétrico, de repente o cara estava falando onde que a gente tinha que pôr o carregador, de repente ele estava falando que a gente tinha que ter carregador de patinete, de repente a gente começou a colocar bicicleta elétrica compartilhada, e de repente eu tenho. Hoje eu tenho ponto de recarga até mesmo de celular. Nos pontos para que o cara cada um não coloque o seu carregador, esquece o carregador na tomada, que parece que não, mas fica ali consumindo um pouquinho. Então é melhor ter um carregador centralizado. É, uso de ar-condicionado mais eficiente e, e a sustentabilidade vai entrando na cabeça da pessoa de uma forma, né? Que quando você vê, você virou o chato da sustentabilidade, está olhando para tudo assim de maneira verde. Mas é legal, porque o auditor de sustentabilidade, o mundo precisa disso, né? Hum. Que mundo você quer deixar para seus filhos, né? Você imagina o futuro. Tem como imaginar o futuro? Por exemplo, você sabe que a gente está aí é numa rota crítica de aquecimento global. Sim. E boa parte do aquecimento global se dá aos gases de efeito estufa que vem basicamente da indústria e da mobilidade. Né? Ah, o Brasil tem biocombustível, etc. Ok, mas ainda poluem. Eles podem ser renováveis. Eu posso até ofsetar, né? Eu inventei um termo aqui agora, mas eu posso até plantar ali para estar tá ofsetando ali essa questão da mobilidade, da, 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 do consumo deles.
0: Mas mesmo assim, se eu posso ir para uma opção 100% sustentável, por que não? Por que não aderir, né? E é bem bacana quando no, no teu caso, né, Thiago, você como CEO de uma de duas marcas tão significativas, conseguir disseminar isso, porque você hoje é uma pessoa formadora de opiniões, então quando utiliza esse teu impacto, essa tua influência para para coisas positivas, de fato, a gente vê que o futuro é de cabeças pensantes que pensam de fato como melhorar a produtividade, como melhorar a eficiência empresarial, a performance do colaborador, pensando num mundo mais sustentável de fato. né? É E
1: uma coisa interessante, até, com, né, complementando o que você trouxe, eu tenho feito um trabalho é, nesses últimos anos também de começar a rever essa questão de performance aliado à qualidade de vida, aliado a modelos de trabalho, né? que tem a ver até com o livro que eu escrevi, com as empresas que eu, que, que eu represento. Mas quando você se torna autoridade em determinado assunto nas mídias sociais, você passa a ser controlado todos os dias e checado todos os dias. E é impressionante como as pessoas é, checam mesmo. Então, eu vou, fui para um evento ontem, por exemplo, palestrar, a pergunta das pessoas, chegava no evento, oi, tudo bem, tudo bem. E aí, tá com seu carro elétrico aí? <risos> Mas tipo, você cria automaticamente em você aquela bandeira, né? uhum. tipo, olha, estou, de maneira, estou me deslocando de maneira sustentável, as pessoas esperam por isso. né Uma coisa muito legal dessa minha parceria com a, com a, com a Audi no Brasil é porque assim, a Audi, além dela ter anunciado, Boa parte da sua linha hoje já é eletrificada. Uma série de compromissos de descarbonização a nível global. Né? Vai parar de produzir veículos a gasolina em determinado ano. Se não me engano, é em 2028, o último modelo que vai ser lançado. Depois só veículos elétricos. É uma das marcas que está mais hoje ligadas ao que eu acredito. Entendeu? Que é essa tendência irreversível. A uma mobilidade sustentável. E é o que eu implemento nos escritórios também. Porque o coworking ele já é de cara mais sustentável do que um escritório tradicional. Ele é mais eficiente. Você usa o mesmo espaço várias vezes. Porque tem que ter vários espaços para que várias empresas, cada uma... Né, ocupando o seu espaço, quando a gente pensa no carbono que um escritório emite, faz muito mais sentido no coworking do que no, no espaço próprio. E a mesma coisa, quando eu olho assim para essa pegada que a Audi está trazendo para todo, né, toda a sua linha de veículos, eu fico muito feliz, não só de estar representando a marca, uh, mas também de estar fazendo parte dessa revolução silenciosa que está acontecendo. Eu organizei, olha que interessante, o pessoal procurar no YouTube aí vai achar a primeira carreata de carros elétricos em São Paulo. <risos> Se eu não me engano, foi 2017 ou 2018? Uma coisa assim, acho que 17. A gente fez, até a gente passou aqui para essa avenida, na época tinha 30 carros. Gente, a gente tinha, tinha que convidar as pessoas para o telefone, vem, 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 porque tinha pouquíssimos carros. né? E a gente saiu daqui, a gente foi até, até do Spaces, da Berrini ali, que estava inaugurando o Spaces, e fomos até o Salão do Automóvel, a gente entrou dentro do Salão do Automóvel dirigindo os carros elétricos. E, cara, era um negócio tão fantástico, porque ninguém conhecia carro elétrico. O pessoal via lá no Salão do Automóvel, mas não sabia que já tinha aqui no Brasil, rodando em São Paulo né? então é, são conquistas que a gente vai trazendo que vão promovendo a mobilidade no Brasil, a micromobilidade também, eu sou um grande fã da micromobilidade elétrica, eu acho que que a, a gente teve uma mais experiência com os patinetes ali em 2018, 2019 e por causa da pandemia eles foram retirados né de circulação, mas eu acho que boa parte da, da micromobilidade vai voltar, né? eu acho que isso é um grande ganho que o ser humano tem também e que hoje a tecnologia permite, né? Eu mesmo ando com... Eu tenho um skate elétrico que eu deixo no porta malas do e Que O meu e tem 400 km de autonomia, como esse aqui. E uh, o meu patinete tem mais 30. E eu brinco com o pessoal, eu tenho 430 30. no total. <risos> Entendeu? Porque eu tenho mais 30 ali atrás, na né, pior das no patinete. Nunca fiquei na mão com a autonomia do carro elétrico você tal. Sem planejar bem. Hoje você tem vários aplicativos que ajudam. Então, gente, hoje é outra coisa comparado com 2015, quando eu comecei. Mas eu acho que, que, que a gente está numa pegada tão, tão diferente, as pessoas estão olhando, as empresas estão olhando para propósito, né, Lucas? Qual é o propósito? Eu, eu peço demissão de uma empresa que não tem o propósito que eu tenha, então, pô, não faz sentido eu trabalhar, então, né, ou na minha mobilidade, se ela não tiver propósito. Se o propósito é o meio ambiente, que seja
0: o meio ambiente bacana, bacana. você citou um ponto bem, bem, interessante que até agradeço o presente que é o teu livro, né? O nem home nem office e o que que você busca comunicar no teu livro? Como o pessoal pode encontrar ele aí para comprar? Bom, o livro está
1: disponível em todas as livrarias do país, na versão física e tem a versão digital para Kindle e iBook também, tanto na Amazon quanto na, na, na Apple Store. Uh, o livro é sobre a revolução do trabalho híbrido. híbrido perdão. Uh, nem home, nem office. O futuro do trabalho é híbrido. Por quê? Porque nenhum formato só vai estar certo para o futuro. Não vai ser só casa, nem só escritório. O modelo híbrido é o um modelo que agrega mais valor. Foi uma jornada de três anos esse livro. Antes eu ia falar do futuro do trabalho. Aí veio a pandemia, me forçou a falar do futuro do trabalho de uma maneira mais rápida. E aí, a gente veio com esse nome CAT, que é muito legal, o pessoal curte, né? Do nem home nem office, né? O Futuro Trabalho Híbrido. Ficamos quatro vezes já, desde o lançamento, que faz um ano agora, na, na lista de mais vendidos do Brasil, sendo que a gente já conseguiu ficar em primeiro lugar na lista de mais vendidos do Brasil. Uh, e, é, e é interessantíssimo ver. Uh, como as pessoas é, adotam realmente assim, esse hábito da leitura corporativa. Porque é um livro de negócios. É, Pensa né? bem, ficar em primeiro lugar no, no ranking de negócios do Brasil não é fácil. Você está concorrendo com um livro de autoajuda, você está concorrendo com um livro de, de, ah, de finanças, né? etc, etc. E quando você consegue encaixar um, um assunto tão moderno, que está presente em 100% da, das mesas dos executivos hoje, mas que ainda é um nicho corporativo... né? Encaixar ele nos mais vendidos mostra o sucesso que a gente está tendo aí é, com esse tema do trabalho híbrido. É da editora Gente, 2022, o prefácio é do Gustavão Serbásio, eu sei que você teve com ele. Gravamos
0: antes de ontem, inclusive.
1: Golaço, Gustavo. É... Tudo a ver com o conteúdo que o Gustavo faz, né? Ele, quando. Quando, quando eu contei do livro para ele, ele falou para mim, cara, vou fazer o prefácio para você na mesma hora, que assim, take. Eu falei, nossa, por favor. Que legal. Porque, assim, tem tudo a ver com o conteúdo do livro. E estamos aí, né? Indo para a segunda edição agora. O livro tem vários QR Codes aí, o conteúdo todo atualizado online. Até porque o trabalho híbrido evolui. Não dava para o trabalho híbrido ficar estacionado no tempo. É. Então,
0: para ele não ficar estacionado no tempo, o livro também tem o conteúdo digital. Ah, bacana. Bom, gente, então estamos chegando novamente aqui o no espaço da Regus, da do JK Iguatemi, Thiago muito obrigado pela tua participação pelo nosso passeio aqui por São Paulo por compartilhar tanto conteúdo de valor aqui conosco e quando for a Curitiba será muito bem-vindo para conhecer os nossos espaços lá também viu? com certeza, estarei lá é... muito obrigado Lucas, obrigado, viu, obrigado Thiago. a todos é isso aí Bom, gente, então vamos sinalizando o 51º episódio do Motor e Mentor, mais uma experiência fantástica aqui dentro do e -tron. Agradecimento especial ao nosso querido Claudio Ravix, que é, contribuiu muito para que acontecesse esse, esse momento aqui. E é isso aí, nos vemos na próxima semana e seguimos acelerando. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu!